0: Дорогі до сім! Ви слухайте проєкт від Гео «Валентність переосмислення». Слухайте історії і створюйте складанки на згадку. День пам'яті героїв Крут. 29 січня. Чи доводилось вам чути про станцію Крути і бій, який відбувся поблизу? Можливо, знаєте щось про героїв Крут? Якщо так, то хто вони і скільки їх було? Які ви знаєте моменти історії, коли відбувався наступ на Київ зі Сходу, Північного Сходу? Українське військо У 1917 році в Російській імперії відбулася лютнева революція, під час якої скинули царя і спробували встановити демократичне правління. До організації повноцінних виборів влади керування країною взяв на себе тимчасовий уряд – це все відбувалося на тлі Першої світової війни, яка точилася з 1914 року. На хвилях змін, які розбурхали Російську імперію, Київ виявив ініціативу «Управління Україною взяла на себе Центральна Рада» на чолі з Михайлом Грушевським. У своєму першому універсалі вони, власне, і проголосили автономію України і визначили Центральну Раду вищим органом влади, зібрали уряд. Очолив уряд Володимир Винниченко, який вважав, що централізована армія не є необхідною, достатньо буде народного ополчення, це як нинішня територіальна оборона. Проте ті, хто прагнув повної незалежності України, незважаючи на те, що в 1917 році їх була меншість, одразу почали розбудову українського національного війська. Одним із лідерів цього руху був Микола Міхновський, який організував український військовий клуб імені Павла Полуботка. І згодом перший український полк імені Богдана Хмельницького, до якого почали долучатись українці, які перед тим служили в царській армії та добровольці. Для армії Російської імперії, яка в цей час брала участь у Першій світовій війні, це було катастрофічно. Тож тимчасовий уряд з Петербурга надіслав посланців до Києва на перемовини з Центральною Радою дійшли компромісу, що в Петербурзі визнають Центральну Раду, а Центральна Рада залишить армію Росії під російським командуванням і не проголошуватиме автономію, доки уряд не перестане бути тимчасовим, тобто поки в Російській імперії не відбудуться вибори. Це був компроміс, який не сподобався ні тим, хто прагнув зберегти єдину Росію, ні тим, хто прагнув самостійності України. Але цю домовленість виконувати не довелось оскільки тимчасовий уряд перестав існувати. Всього за кілька місяців після лютневої революції в Росії відбувся жовтневий переворот. Владу захопили більшовики. Управління Російською імперією було зруйноване. В цих умовах Центральна Рада ухвалила Третій універсал, яким проголосила Українську Народну Республіку, УНР. Без відокремлення від Росії, але закріплюючи всю владу за собою. Проте більшовики також прагнули встановити всю владу в Україні. Центральна рада мала доволі велику підтримку в Києві, тому більшовики своїм центром в Україні обрали Харків, де проголосили радянську владу в Україні, скасували універсали Центральної Ради і обрали свою владу – Центральний виконавчий комітет – ЦВК. Уже в грудні на підтримку більшовиків російська червона армія почала наступ, видаючи це за громадянську війну в Україні. У січні 1918 року, із наближенням Червоної армії до Києва, Центральна Рада видала четвертий універсал, яким проголосила повну незалежну самостійну Україну. Невдовзі після українців свою національну незалежність проголосили литовці, естонці, білоруси, грузини, вірмени, азербайджанці та литвійці. Перебіг бою. Українська армія на той час ще не була повністю сформована тож чинити збройний опір більшовицьким військам було вкрай непросто. Основний наступ більшовики вели з боку Харкова в напрямку Полтави. Тож основні сили УНР були спрямовані на стримування цього напрямку. На Чернігівському напрямку залишались допоміжні сили, основне ядро яких складали курсанти Київської військової школи імені Богдана Хмельницького. Це були ще юні, не надто досвідчені бійці, хоча і з певною військовою підготовкою. Також до них долучились і кілька десятків досвідченіших добровольців із підрозділів вільного козацтва і студенти-добровольці без жодного військового досвіду. Всього загін налічував близько 520 осіб, які мали 16 кулеметів і одну гармату. Не досягнувши успіху на полтавському напрямку, більшовики зосередились на Чернігівському, де зіштовхнулися із цим українським загоном під Крутами маючи десятикратну перевагу в живій силі, артилерії, а також бронепоїзд. Бій під Крутами тривав близько шести годин. Українці втратили в бою до ста бійців, завдавши втрат більшовикам до 300 осіб. Зрештою, командир загону ухвалив рішення про відступ. Проте найменш досвідчені бійці спізнились до відходу і потрапили в оточення більшовиків. Більшість з них розстріляли. Серед них сім гімназистів і ще близько двадцяти студентів. Аскольдова могила. Загиблих у бою під крутами поховали в Києві, поблизу Аскольдової могили. Про це Павло Течина через кілька місяців після бою написав вірш Пам'ять 30. На Аскольдовій могилі поховали їх тридцять мучнів українців, славних молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, По кривавій по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись радницька рука? Квітне сонце, грає вітер, і Дніпро, ріка. На кого завзявся Каїн, Боже, покарай? Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих, На скольдовій могилі поховали їх. Обставини Саме через те, що в бою під Крутами загинули зовсім юні вояки, цю подію тривалий час описували як трагедію. Проте спробуємо також оцінити ширший контекст подій і ту роль, яку відігравала битва під Крутами в них. По-перше, влада не мала інформації про бій під Крутами, залізничники страйкували, телеграми не доставляли, а в Києві тим часом відбувався більшовицький заколот. Центральна Рада спізнилася з ухваленням законів про надання селянам землі та восьмигодинний робочий день для робітників. Більшовики встигли зробити це до них, чим привернули чимало прихильників. У той самий час, коли відбувався бій під Крутами, на військовому заводі «Арсенал» почалося січневе більшовицьке повстання. За тиждень Симону Петлюрі вдалося придушити заколот, проте Центральній Раді довелося евакуюватися в Житомир. Цікаво, що в цих подіях у загоні УНР, який штурмував завод «Арсенал», брав участь Олександр Довженко, майбутній кінорежисер. А 11 років потому, коли більшовики таки захоплять владу і розбудовуватимуть свою комуністичну державу, він зніматиме фільм про повстання на цьому ж заводі, але вже з погляду більшовиків, створюючи картину революційної романтики. У книжці Бесіди майстра Хайтау про стратегію автор Валерій Пекар пише: Якщо воїни здійснюють подвиги, це означає помилки полководця, сказав майстер Хайтау. Це означає, що ворог напав раптово і застав воїнів зненацька. А значить, була погано поставлена розвідка. Або військо потрапило в засідку, або атака натрапила на несподівану сильну оборону. Або влучників закінчились стріли, а значить була погано організована доставка, або частина солдат самовільно залишила військо, а іншим довелося битися за себе і за дезертирів, а значить була слабка дисципліна та погано підібрані молодші командири. Або ще щось подібне, у всіх випадках був прорахунок, помилка, недбалість полководця. Тож, вшановуючи пам'ять героїв Крут, можна також аналізувати, через що українська держава в той час не встояла, незважаючи на героїзм окремих підрозділів, аналізувати і робити висновки для сьогодення. Але найважливіше це усвідомити важливість цього бою адже завдяки бою під крутами більшовиків вдалося затримати на чотири дні, що дало змогу УНР укласти Берестейський мирний договір із представниками Четверного Союзу – Німецької імперії, Австро-Угорської імперії, Болгарського царства і Османської імперії. Делегація УНР відвідала Брест-Литовськ, незважаючи на протести більшовиків та намагання замінити делегацію УНР на делегацію ЦВК. Згідно з цим договором, УНР визнали незалежною рівноправною державою і вона вийшла з Першої світової війни. Німеччина і Австро-Угорщина – зобов'язувалися допомогти відновити контроль УНР над усією територією України в обмін на постачання харчів. Більшовики зобов'язалися вивести свої війська з території України та припинити будь-яку діяльність, спрямовану проти уряду УНР. Більшовики відступили з Києва 1 березня, а вже 7 березня до міста вступили німецькі війська, і разом з ними повернулася Центральна Рада. Тривала перспектива. Ці події вважають завершенням Першої радянсько-української війни. На жаль, на цьому протистояння з більшовиками не завершилося. УНР не змогла виконати взяті на себе зобов'язання і внаслідок зміни влади керувати Україною почав гетьман Скоропадський і спробував збудувати українську монархію, спираючись на німецьке військо. Його влада не протрималась і року. Гетьмана скинула директорія УНР. Більшовики використали ослабленість держави після зміни влади і вже за місяць, у грудні 1919 року, напали знову. Кількарічна війна, незважаючи на пошуки союзників і участь різних збройних формувань, завершилася програшем української держави і встановленням панування більшовиків. У 1922 році був створений Союз Совєтських Соціалістичних Республік, і Україна була включена до його складу. Але після його розпаду у 1991 році Україна змогла проголосити відновлення своєї державності саме завдяки тому, що вона свого часу вже була проголошена у 1918 році завдяки подвигу героїв Крут. Зв'язок з сучасністю. Під час нинішньої російсько-української війни бій під Крутами відбувся знову. 1 березня 2022 року під час наступу російської армії на Київ на станції Крути їх зупинили сили ЗСУ і тероборони Чернігівщини. Цього разу українці здобули перемогу під Крутами і за місяць змусили ворога відступити від Києва. Які ви бачите відмінності між російсько-українськими війнами початку 20-го і 21-го століття? Та наступами на Київ у 1918 і у 2022 роках які погляди на подію бій крутами вам близькі? Трагічна загибель, брак командування, героїчний подвиг? може, свій варіант чому на ваш погляд? Чи вдалося Україні зробити роботу над помилками сто років по тому?